0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1.
1: Schönen Freitagnachmittag zusammen und willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 16. April. Ich bin John Segert, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die geplante Bundesnotbremse sorgt weiter für heftige Diskussionen, insbesondere wegen den Ausgangsbeschränkungen, die dieses neue Gesetz mit sich bringen würde. Heute hat der Bundestag über die Pläne von Kanzlerin Merkel gestritten. Die musste auch eine ganze Menge Kritik einstecken. Die Debatte im Detail und wo in Rheinland-Pfalz schon jetzt Ausgangsbeschränkungen gerichtlich gekippt wurden, das hört ihr gleich in dieser Ausgabe. Außerdem Thema das Kanzlerduell in der Union. Armin Laschet und Markus Söder wollen noch in dieser Woche eine Entscheidung treffen, wer im September ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen wird. Der Ausgang ist noch völlig unklar. Was sagen denn die CDUler in Rheinland-Pfalz? Geben die eine Prognose ab? Wir haben nachgefragt und wir sprechen über ein sehr umstrittenes Experiment in den USA. Dort ist es einem internationalen Forscherteam gelungen, mehrere Mischwesen aus Mensch und Affe zu erschaffen, sogenannte Chimären. Was es damit auf sich hat, darüber spreche ich mit Professor Rüdiger Beer vom Leibniz-Institut für Primatenforschung, direkt nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Es war, wie erwartet, eine sehr lebhafte Diskussion heute im Bundestag. Kanzlerin Merkel hat dazu aufgerufen, die geplante bundesweite Notbremse gegen die dritte Corona-Welle schnell auf den Weg zu bringen. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes wird zum ersten Mal im Parlament beraten. Am Mittwoch soll sie dort beschlossen werden. Marius Fraune aus der RPA1-Nachrichtenredaktion. Die Notbremse sieht ja schärfere Regelungen vor, sobald die Inzidenz in einem Landkreis oder in einer Stadt über die 100 marke steigt. Die Abgeordneten in Berlin bewegt dabei vor allem das Thema Ausgangsbeschränkungen.
2: Ja, als Kanzlerin Merkel die geplanten Ausgangsbeschränkungen verteidigt hat, musste Bundespräsident Schäuble ein Machtwort sprechen. So laut war der Protest.
3: Ausgangsbeschränkungen sind keine neue Erfindung, sondern im aktuell geltenden Infektionsschutzgesetz... Darf ich eine
2: allgemeine Bemerkung machen? Glauben Sie, angesichts der Notlage und der Sorgen unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass wir dem nicht auch in der Art, wie wir das hier debattieren, Rechnung tragen müssen? Ich bitte Sie doch herzlich. Merkel räumte ein, dass die Maßnahmen hart sind und warb für die Zustimmung. Aber die Kritik hält an, gerade bei den Ausgangsbeschränkungen.
1: Die Kritik lautet ja vor allem, diese Ausgangsbeschränkungen seien unverhältnismäßig und wirkungslos, vielleicht sogar verfassungswidrig. Und
2: das ist die große Gefahr für die Kanzlerin, dass ihre Pläne nach und nach von den Gerichten kassiert werden. Hier in Rheinland-Pfalz hat erst heute das Mainzer Verwaltungsgericht einen Teil der kommunalen Ausgangssperren wieder gekippt. Die Stadt Mainz sowie die Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms setzen die Regelung heute aus. Ihre Einhaltung werde nun nicht mehr kontrolliert, hieß es. Die Kommunen hatten die Ausgangssperre wegen ihrer hohen Inzidenzwerte verhängt, wie es die Corona-Verordnung ebenso vorsieht. Für die Anwältin Jessica Hamed deshalb auch eine Entscheidung gegen das Land.
3: Das hat die Kammer jetzt eben auch festgestellt, dass eben die Verordnung selbst die Stadt dazu zwingt und hat deswegen auch die Begründung der Verordnung zugrunde gelegt und sagte, es wird nicht deutlich, dass alle anderen in Erwägung zu ziehenden Schutzmaßnahmen nicht gegriffen haben. Insgesamt wird eben der Automatismus, der einfach nur an der Inzidenz von 100 hängt, kritisiert.
2: In Berlin wird Kanzlerin Merkel sich auf viel Gegenwind einstellen müssen. Die größte Oppositionspartei, die AfD, hat die Zustimmung zur Bundesnotbremse wegen der geplanten Ausgangssperren schon mal verweigert, Fraktionschefin Weidel.
4: Die Infektionsgefahr ist nun mal im freien Fass null und hängt auch nicht von Uhrzeiten
2: ab. Ja, und die FDP droht mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe, wenn das Gesetz nicht geändert wird. Und damit könnten sie sogar Erfolg haben. Ein neues Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestags hat auch verfassungsrechtliche Zweifel
1: geäußert. Okay, aber die Regierung hat heute nicht nur für die geplante Notbremse viel einstecken müssen. Die Parlamentarier haben sich heute im Bundestag über die generelle Corona-Politik der GroKo aufgeregt, ne?
2: Allerdings zum Beispiel hat linken Fraktionschef Bartsch ganz schön gepoltert.
1: Ihr Weg der Pandemiebekämpfung ist gescheitert. Wir haben seit November einen permanenten Halblockdown und sind immer nach der Welle. Das Versagen der Verantwortlichen im Umgang mit dieser Krise erscheint vielen Bürgern inzwischen als
0: unverzeihlich, meine Damen und Herren.
2: Insgesamt ist die Kritik im Bundestag an der Corona-Politik aber nicht neu. Schlechte Kommunikation, zu zögernd, zu unkoordiniert. Die Impfkampagne stockt, mit den Tests läuft's nicht richtig. Andere Staaten haben es besser gelöst. Ja, und die Union, die würde sich im Wesentlichen um die Kanzlerfrage drehen, so die Vorwürfe.
1: Der ausführliche Überblick von Marius Fraune. In einem Western-Film ist das alles ganz einfach. Da treten der Gute und der Böse auf die staubige Straße, am besten um 12 Uhr mittags. Und der Gute zieht einfach schneller und trifft. Küsschen für die Herzdame, fertig. CDU und CSU machen es derzeit deutlich komplizierter, wenn auch zugegeben ähnlich unterhaltsam. Wer der Böse ist, das wissen wir nicht genau. Und einmal schnell ziehen und treffen reicht auch nicht im Duell zwischen Armin Laschet und Markus Söder um die Kanzlerkandidatur. Noch diese Woche soll die Entscheidung fallen. RPA1 Reporter oder Volzbach? Hilft uns der Blick nach Rheinland-Pfalz bei einer Prognose, wer gewinnt? Na, ja, ich weiß nicht. Er hilft auf jeden Fall, eine weitere Komplikation zu erkennen. Die Pro-Laschet-Haltung ganz oben in der CDU findet sich kommunal eher nicht. Vielleicht sind die Söder-Fans derzeit auch nur lauter. Auf jeden Fall, man hört sie.
0: Es geht nicht drum, immer drum rumzureden, zu reden, sondern mit einfachen Worten auch den Bürgerinnen oder den Wählerinnen und Wählern zu erklären, wo die Reise hingeht. Und da bin ich der Auffassung, haben wir einen Kandidaten momentan im Portfolio, der das besser kann. Das kann man nicht absprechen. Er geht auch dann manchmal durch den Windfang und sagt hier, das ist... Ist meine Meinung und dann müsst ihr mich erstmal überzeugen, ob denn eine bessere Meinung da ist.
1: Thomas Faeser, Oberbürgermeister in Bingen und Anhänger der klaren Kante, wie er sagt, Söder stehe für die Themen der Union von Polizei bis Digitalisierung und das werde gebraucht. Und dass er CDU-Vorstand und Präsidium missachtet, dass er den CDU-Chef demontiert, kaum dass er richtig im Amt ist. Auch wieder ein Punkt, der oben anders
0: gesehen wird, Söder, der Böse, der den Machtkampf vom Zaun gebrochen hat, oder? Nein, das ist eine gelebte Demokratie. Und da geht mir es auch nicht drum zu sagen, der eine ist Bundesvorsitzende, deswegen gehen wir jetzt alles hinter den Bundesvorsitzenden. Wir gehen nach der Pandemie in ganz schwere Gang. Viele Insolvenzen, Existenzängste, allem drum und dran. Und da erwarte ich jetzt von beiden Herren, dass man das auch sieht und dementsprechend sich auch einigt. Das müssen sie wohl auch wieder anders als im Western.
1: Laschet oder Söder? Wer wird Kanzlerkandidat? Neue Umfrage heute von Infratest DIMAP. 72 der Unionsanhänger für Söder, 17 für Laschet. Naja, Dankeschön Olaf Volzbach. Und gleich sprechen wir über ein sehr umstrittenes Experiment aus den USA. Dort haben Forscher Mischwesen aus Mensch und Affe erschaffen, sogenannte Chimären. Klingt gruselig, soll aber für die Medizinforschung ein echt wichtiger Durchbruch sein. Wir sprechen drüber mit einem Experten aus dem Leibniz-Institut für Primatenforschung gleich nach weiteren wichtigen Meldungen vom Tag mit Franka Wolf aus der APA-1 Nachrichtenredaktion.
3: Schönen Feierabend. Viereinhalb Monate nach der Amokfahrt von Trier stehen die Ermittlungen offenbar vor dem Abschluss. Wie der Volksfreund berichtet, wird die Anklage gegen den 51-jährigen Beschuldigten vermutlich im Mai fertig sein. RPA-1-Reporter Dirk Köster.
2: Wann der Prozess dann beginnt, ist demnach aber noch unklar. Es könne Juli oder August werden, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Justizkreise. Bei der Amokfahrt durch die Trierer Fußgängerzone am 1. Dezember waren fünf Menschen getötet und 24 Personen teils schwer verletzt worden. Der beschuldigte Mann aus dem Trierer Stadtteil Seben war kurz danach festgenommen worden. Sein Motiv ist weiter unklar.
3: Autofahrer müssen sich auf höhere Bußgelder beim Falschparken oder bei Geschwindigkeitsübertretungen einstellen. Die Verkehrsminister der Länder haben sich mit dem Bund geeinigt. Der neue Bußgeldkatalog sehe in vielen Punkten eine deutliche Erhöhung der Strafen für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung vor, heißt es vom Bundesverkehrsministerium. Der Streit zog sich seit über einem Jahr hin. Damals war die Änderung der Straßenverkehrsordnung beschlossen, dann aber wegen eines Formfehlers wieder kassiert worden. Zahlreiche internationale Kinderschutzexperten und Gruppen sprechen sich gegen eine Instagram-Version für Kinder aus. In einem offenen Brief rufen sie Facebook-Chef Zuckerberg dazu auf, seine Pläne für eine Version der Online-Plattform für unter 13-Jährige aufzugeben. Eine solche Plattform würde die Angst von Kindern ausnutzen, etwas zu verpassen und sich an dem unstillbaren Wunsch nach Anerkennung durch Gleichaltrige bedienen, heißt es. Zuckerberg hatte die Pläne für eine Kinder-Instagram-Version kürzlich vom us kongress bestätigt. Jetzt ist es offiziell. Das Bundesliga-Heimspiel von Mainz 05 diesen Sonntag ist abgesagt. Hintergrund sind mehrere Corona-Fälle beim Gegner Hertha BSC. Die Berliner sind aktuell komplett in Quarantäne. Deshalb müssen auch die Partien gegen Freiburg und Schalke verschoben werden. Wann die Spiele nachgeholt werden sollen, will die deutsche Fußballliga voraussichtlich in der nächsten Woche entscheiden.
1: Es gilt als Durchbruch, als Meilenstein in der Forschung, ist aber höchst umstritten. Im Netz sorgt dieses Experiment heute für viel Gesprächsstoff. Einem internationalen Forscherteam ist es gelungen, Embryonen aus Affen- und Menschenzellen zu erzeugen, also Mischwesen, sogenannte Chimären. Darüber sprechen wir mit Professor Rüdiger Beer vom Leibniz-Institut für Primatenforschung. Herr Professor Beer, was genau wurde da gemacht?
5: Es sind Affenembryonen in vitro, also im Labor, hergestellt worden, indem man einfach Eizelle und Spermium zusammengibt. Und da hat man sich diesen Embryo sechs Tage lang entwickeln lassen. Und dann hat man in diesen Embryo äh, 25 menschliche Stammzellen mit hineingegeben. Und dieses Konstrukt hat man sich dann im Labor zwei Wochen lang weiterentwickeln lassen. Man hat vorher schon, vorher schon mal ähnliche Experimente gemacht, wo man äh, menschliche Zellen in Kaninchenembryonen oder in Schweineembryonen übertragen hat. Und hier ist es jetzt erstmals gelungen, dass diese Zellen eben diese zwei Wochen überlebt haben.
1: Ich habe es eingangs erwähnt, das Ganze wird von der Wissenschaft als Durchbruch gefeiert. Was bedeutet dieses Experiment für die Forschung, für uns Menschen im Allgemeinen?
5: Der Nutzen, warum solche Experimente gemacht werden oder der Sinn, der dahinter steckt zum einen kann man darüber etwas lernen und ein langfristiges Ziel dieser Experimente ist, dass man möglicherweise Organe züchten kann in solchen Mischwesen, die für die Transplantation später in Menschen vielleicht einmal zur Verfügung stehen könnten.
1: Okay, jetzt sind solche Experimente oft höchst umstritten, dieses jetzt ganz besonders. Viele Menschen sagen, so etwas sei ethisch nicht vertretbar. Sehen Sie das ähnlich?
5: Ähm, ich halte diese Mensch-Affen-Chimären für sehr kritisch, weil man eben nicht vorhersagen kann, was herauskommt. Äh, gerade wenn eventuell die Gedanken weitergehen würden, ähm, dass man solche Embryonen auf eine Leihmutter überträgt. Äh, sowas würde ich nicht machen.
1: Okay, wieso? Was könnte da passieren im schlimmsten Fall?
5: dass ein Wesen herauskommt, was irgendwo zwischen Mensch und Affe sein könnte und wo man nicht weiß, ja, wie die Eigenschaften eben sein werden, wie weit menschliche Aspekte, menschliche ähm, Eigenschaften in diesem Wesen abgebildet werden und wie weit dieses Wesen, ich sag mal, noch Affe ist. Das wäre so also das aus meiner Sicht schlimmstes Szenario, was eintreten könnte. Da würden sich juristische Fragen ergeben, ist das ein menschliches Wesen oder ist das ein Tier? Das sind viele juristische und ganz besonders eben auch ethische Fragen, die dazu klären wären.
1: Sie sprechen im Konjunktiv. Von welcher Zeitspanne reden wir denn da? Also wann könnte die Wissenschaft soweit sein?
5: Ähm, zu der Zeithorizont würde ich jetzt einschätzen 20 Jahre vielleicht. In
1: der Zeit kann eine ganze Menge geforscht und experimentiert werden. Forscher haben erstmals Mischwesen aus Affen- und Menschenzellen erschaffen. Ein sehr kritisches Experiment, sagt Professor Rüdiger Beer vom Leibniz-Institut für Primatenforschung. Danke für Ihre Einschätzung. Es gibt diese historischen Tage, die die Welt verändern und heute, vor ganz genau 500 Jahren, war so ein Tag. Im mittelalterlichen Worms kam es zum Showdown einer Krise, die seit vier Jahren das damalige Reich in Atem hielt, ausgelöst durch einen Mönch aus Wittenberg. Ein Showdown, dessen Folge die meisten von uns bis heute hautnah betrifft. Mehr von
0: rpa 1 reporter Andreas Holz. 1521 die Kanzlerin war ein Kaiser und hieß nicht Angela, sondern Karl V. Die Ministerpräsidenten hießen nicht Söder, Laschet oder Dreier, sondern Ludwig der Friedfertige aus der Kurpfalz oder Kurfürst Berthold aus Mainz. Und sie wollten mitbestimmen in dieser politischen Krise, in der es nicht um ein Virus, sondern um den rechten Glauben ging. Im Mittelpunkt der, der die Krise ausgelöst hatte. Martin Luther, der vier Jahre zuvor mit seinen Thesen von Wittenberg die römisch-katholische Kirche, allen voran den Papst im fernen Rom, in arge Bedrängnis gebracht hatte. Papst Leo hatte Luther daraufhin aus der Kirche ausgeschlossen. Nach damaligem Verständnis ein Freibrief für die Fahrt zur Hölle. Doch die Kritik dagegen war zu laut. Viele Fürsten im Deutschen Reich stellten sich hinter Luther. Das Reich drohte auseinanderzubrechen, der Kaiser seine Macht zu verlieren. Um die zu retten, wollte Kaiser Karl V. Luther zum Widerruf seiner Thesen bewegen und berief einen Reichstag ein, der sich in Worms treffen sollte. Luther, so der Plan, sollte reumütig in den Schoß der Kirche zurückkehren, wie einst der Speich Kaiser Heinrich IV. bei seinem berühmten Gang nach Canossa. Doch es kam alles anders. Heute vor 500 Jahren zog Luther unter den neugierigen Blicken der Bürger in Worms ein und trat vor die Mitglieder des Reichstags, er nahm keine seiner Thesen zurück und sprach stattdessen die berühmt gewordenen Worte »Hier stehe ich, ich kann nicht anders«. Karl V. verhängte daraufhin mit dem Wormser Edikt die Reichsacht über Luther. Jeder dürfte den Ex-Mönch aus Wittenberg damit straffrei töten. Luther gelang jedoch die Flucht auf die Wartburg. Dort versteckte er sich ein Jahr lang, während die Kirchentrennung ihren unaufhaltsamen Lauf nahm. Das Ergebnis ist heute noch immer darin sichtbar, dass viele von uns katholisch oder evangelisch sind.
1: Der Showdown um die Thesen von Martin Luther. Heute vor 500 Jahren hat sich das Ganze in Worms abgespielt. Wenn ihr das rein hessische Game of Thrones hautnah erleben wollt, in Worms findet ihr eine gut zugängliche Outdoor-Dokumentation in Form eines kleinen Rundgangs rund um den Dom dazu. Danke, Andreas Holz. So, zum Schluss werfen wir noch einen Blick aufs Wochenendwetter mit Dominik Jung. Und Dominik, du hast heute gegenüber der Bildzeitung die Schlagzeile gebracht, der kälteste April seit 1929. Darüber müssen wir reden. Was ist da passiert?
4: ja, dass dieser April kalt ist. Das haben wir ja auch in Rhein-Pfalz schon gemerkt. Die ganze Woche gab es jeden Morgen Frost. Einzige Ausnahme heute Morgen, da war es nicht ganz so kalt gewesen. Da sind bereits am frühen Morgen die ersten Wolken aufgezogen. Aber insgesamt hat der April eine mittlere Temperatur in Deutschland von 4,5 Grad und zuletzt war ein April so kalt im Jahr 1929. Also vor fast 100 Jahren. Und auch die nächsten Tage, die bringen eher Achterbahnwetter. Am Montag, Dienstag und Mittwoch wird es wärmer. Auch bei bei uns in Rheinland-Pfalz teilweise bis zu 18, 19 Grad am Mittwoch, aber ab Donnerstag kommt schon wieder die nächste Kaltfront und die Temperaturen stürzen wieder in den Keller. Na gut, dann hat sich die Frage nach April, Frühling am Wochenende
1: erledigt oder kommt da noch was?
4: Nee, also der heutige Tag geht insgesamt sehr stark bewirkt weiter, auch zum Abend viele Wolken. Jetzt ziehen aktuell so von äh, Hessen ein paar Wolken rein mit Regen, also in Rheinhessen wird es auch noch nass werden und die Temperaturen heute Nachmittag und Abend maximal so 9 Grad in Ludwigshafen und auch in Bingen und auch morgen und am Sonntag gibt es meist viele Wolken, ab und zu auch mal ein bisschen Sonnenschein. Es gibt insgesamt relativ wenig Regen, aber die Wolken, die ziehen immer wieder vorüber, also so richtig schön wird es nicht werden und die Temperaturen, die schleppen sich mit Ach und Krach am Nachmittag jeweils knapp über die 10 Grad Marke drüber. In den höheren Lagen von Hunsrück und äh, Eifel, da bleibt es kühler, hier meist so 8 oder 9 Grad. Die Aussichten von Dominik Jung. Und das war der Tag in
1: Rheinland-Pfalz für diese Woche. Wenn euch die Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasst uns bitte eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns abonniert bzw. folgt, da, wo ihr mir gerade zuhört. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Am Montag begrüßen euch meine Kollegen hier im Podcast. Ich bin ab Mittwoch dann wieder für euch da. Bis dahin eine gute Zeit, ein wunderschönes Wochenende und vor allem bleibt gesund.